0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Venerdì 6 agosto sono le 8.31. Dalla prossima settimana vi faranno compagnia. I colleghi che ringrazio in questa fascia mattutina della Rassegna Stampa fino alle 10.30 Pierluigi Pellegrin... Eh, Semivarin e Antonino D'Anna per le prossime tre settimane. Per quanto mi riguarda, personalmente ci risentiamo a fine mese, a settembre. E intanto eh, diamo come al solito uno sguardo al nostro sito radioRPL.it. L'intervista al professor De Donno e la sua audizione al Senato dell'anno scorso le potete riascoltare e scaricare in podcast. E poi trovate tutto il resto, naturalmente, dei programmi andati in onda del paninsesto e le possibilità per sostenere la radio radio rpl.it il nostro sito come al solito anche diamo uno sguardo all'Ansa l'agenzia si apre con le nuove regole sul Green Pass dai bar ai ristoranti oggi approvato anche il nuovo decreto per il futuro per settembre sanzioni per i professori senza certificato ma poi vedremo le nuove regole dal 6 agosto a oggi e quelle per settembre, dove è necessario esibirlo insieme alla carta d'identità per essere identificati come possessori del Green Pass medesimo. Sempre dal primo piano dell'agenzia ASA, poi dal piano scuola alle nuove aule, 2 miliardi per settembre, ma i sindacati dicono col Green Pass nuove incombenze sugli istituti scolastici e poi ancora Covid, 124 casi in Cina, la Cina ferma i grandi eventi. Per quanto riguarda l'Italia, 7.230 casi. Ieri 27 vittime aumentano ricoveri e intensive. Tornano sopra i 100.000 gli attualmente positivi al Covid in Italia. Superata la quota di 70 milioni di somministrazioni di vaccini nel mondo, il virus ha superato i 200 milioni di casi totali. Comune di Foggia sciolto per mafia, quadro inquietante, titola ancora l'Agenzia ANSA, Le indagini hanno evidenziato la presenza di rilevanti elementi su collegamenti tra amministratori locali e criminalità organizzata. Per questo il Comune di Foggia, non certo un paesino, va sciolto per infiltrazioni mafiose. La commissione di accesso, inviata dal Ministero dell'Interno, ha sciolto ieri il Comune di Foggia e ha affidato a una commissione straordinaria La gestione dell'ente. La commissione sarà composta dal prefetto a riposo Marilisa Magno, dal viceprefetto e da un dirigente. L'ente era già stato sciolto in via ordinaria dal prefetto dopo le dimissioni dell'ex sindaco Franco Landella lo scorso 4 maggio non revocate, anche perché il 21 maggio l'ex sindaco, leghista, era stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentata concussione, corruzione e rimesso in libertà dopo dieci giorni. Landella oggi è libero ma è interdetto dai pubblici uffici per un anno. Nell'inchiesta, che ritiene di aver svelato un giro di tangenti al Comune, è coinvolta anche la moglie di Landella, dipendente comunale, anche lei interdetta dai pubblici uffici per dieci mesi. Dal 25 maggio il Comune è amministrato dal commissario prefettizio Mari Lisa Magno. Nell'ente era già al lavoro la commissione di accesso del Viminale per accertare le presunte infiltrazioni mafiose nell'attività amministrativa la commissione ha consegnato una durissima relazione il 29 luglio al prefetto di Foggia il rapporto è stato inviato al ministero dell'interno e così la decisione di sciogliere immediatamente il comune per inquinamento mafioso dal febbraio del 21 le inchieste giudiziarie legate a ipotesi di corruzione hanno coinvolto diversi amministratori pubblici nella relazione si evidenzia Anche che dal 2014 erano stati denunciati atti di intimidazione mafiosa nei confronti di alcuni consiglieri comunali. Esisteva una preoccupante pressione criminale sul comune di Foggia. Dalle indagini conseguenti ai fatti di corruzione traspare, si legge, Nel rapporto della Commissione del Ministero dell'Interno un quadro inquietante della realtà amministrativa dell'ente del Comune di Foggia che attesta uno sviamento del dovere pubblico in favore degli interessi della criminalità organizzata tra gli episodi frequentazioni parentele legami affettivi da parte dei consiglieri comunali con esponenti locali della criminalità organizzata foggiana al centro delle pressioni infiltrazioni mafiose appalti legati al sistema di videosorveglianza, assegnazione di case popolari ad affiliati ai clan e assenza di certificati antimafia per imprese che hanno gestito servizi pubblici storiaccia dunque a Foggia sciolto il comune per mafia con un quadro inquietante Valentino Rossi annuncia che smette a fine stagione di correre in moto, Messi saluta il Barcellona dopo vent'anni di vittorie e va forse al PSG al Paris Saint Germain E caccia agli indirizzi IP degli hacker della regione Lazio e poi per la cronaca, schiacciato in un cantiere della A15, muore un operaio. La procura al lavoro per capire la dinamica. Infine, a Como non si finisce di soffrire, esonda il lago, strade allagate in città, in maltempo sferza il nord, un albergo sul Garda travolto dal fango, 100 evacuati. Chiusa e statale ferrovia del Brennero in Alto Adige, preoccupa il livello dei fiumi dopo le precipitazioni notturne. Così l'agenzia ADN Cronos apre il suo primo piano col Green Pass, adesso lo vediamo subito, e poi zona gialla Sardegna ad agosto, rischio reale? I dati e cosa può succedere in Sardegna? Il tasso di contagio è salito oltre il 12 per cento, intorno al 15 se non vado errato comunque siamo là Covid Italia 7.230 i contagi ieri e poi sport al chiuso la capienza è stata aumentata al 35% l'annuncio del ministro Patuanelli al termine del Consiglio dei Ministri poi vedremo, anzi lo vediamo subito il sunto delle nuove disposizioni in tema di Green Pass tanto andiamo a dare un'occhiata appunto alle prime pagine dei quotidiani di oggi partendo come di consueto dal Corriere della Sera la stretta sulla scuola per quanto concerne il Green Pass che da oggi sarà obbligatorio per sedersi al chiuso in ristoranti e bar da settembre per tutti i professori, gli studenti universitari per viaggiare, anche il personale amministrativo scolastico continua a crescere la curva dei contagi, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina gli incendi intanto devastano il sud, l'Italia è divisa ma il tempo è roghi, esonda anche il lago di Como, pieno dei detriti che sono venuti giù nei giorni scorsi le vacanze sono in salvo dice Matteo Salvini intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera insomma abbiamo almeno messo in salvo le vacanze rispetto alle ipotesi di partenza sul Green Pass sono soddisfatto dice Matteo Salvini per noi era importante non rovinare le ferie agli italiani certo dico no ai ristoratori carabinieri meglio l'autocertificazione poi a settembre si può cambiare anche in base a come vanno i contagi poi vediamo l'intervista per esteso, intanto Conte e il nuovo Movimento 5 Stelle basta personalismi Ilaria Capua che si occupa del caso americano, l'insidiosa variante Delta che sta girando la rete di protezione i casi Covid-19 sono in aumento vertiginoso, soprattutto in Florida dove la scienziata italiana vive e si sta verificando il breakthrough, la rottura, cioè eh, quello che ci fa dire che il vaccino dell'influenza non ha funzionato, le rotture sono le stesse che si celano dietro a mi sono vaccinato e l'ho presa lo stesso come racconta Guido Corosetto, che l'ha vista brutta dopo due dosi di vaccino dice lui mentre sempre dalla prima pagina del Corriere l'addio di Valentino Rossi che scende dalla moto il caso del Lazio parla il dipendente sono io quello che cercate io la porta da cui sono entrati gli hacker in regione pensavo di averla chiusa a chiave invece dice Nicola 61 anni dalla sede di Frosinone racconta l'intrusione degli hacker nel sito della regione Lazio Ora mi hanno emarginato, dice l'uomo, intanto da ieri gli operatori hanno recuperato i dati che permettono di ricostruire la banca dati regionale. Marcia d'oro e bottino di medaglie, siamo alle Olimpiadi, Massimo Stano, convertito all'Islam per amore della moglie, pugliese di grumo Appula, 29 anni, conquista una medaglia d'oro pesantissima, è il re della marcia, 20 km senza sbagliare nulla. All'arrivo il marciatore italiano si è infilato il pollice in bocca, un gesto dedicato alla figlia Sofì. Ieri l'Italia ha conquistato altre cinque medaglie e si avvicina al primato, in tutti, al primato di tutti i tempi, stabilito a Los Angeles nel 1932 e a Roma nel 1960. Ma vediamo subito eh, il Green Pass quando serve il lascia passare il nuovo decreto anti-Covid del governo dagli hotel ai trasporti. Ecco le nuove regole. Green Pass obbligatorio per studenti e professori, studenti universitari e per tutti i professori, per gli studenti dall'università, non in giù. È la principale novità contenuta nel decreto approvato dal Governo. Dal 1 settembre si impone ai cittadini di mostrare la certificazione verde anche per viaggiare su treni a lunga percorrenza navi e aerei docenti e personale della scuola potranno invece lavorare solo se dimostreranno di essere immunizzati guariti dal covid negativi al tampone sanzioni severe il tampone verrà a costare a quanto pare 8 euro per i minorenni, 15 per gli adulti. Le sanzioni sono severe, il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso senza stipendio né altro compenso. I controlli affidati ai dirigenti scolastici, sia per quanto riguarda i professori che per il personale amministrativo e il personale della scuola. Il governo conferma l'introduzione del Green Pass a tappe L'obbligo di avere la certificazione verde scatta oggi per frequentare tutti i luoghi al chiuso, pranzo e cena nei ristoranti bar al chiuso, palestre e piscine, spettacoli, eventi, mostre, musei, biblioteche, rimane aperta la discussione tra governo e sindacati per imporre il Green Pass ai lavoratori delle aziende pubbliche e private non è escluso che la norma venga approvata prima dell'autunno. Confermata la validità delle sanzioni, i cittadini che non hanno il Green Pass rischiano una multa fino a 400 euro ridotta se pagata entro 5 giorni. Per gli esercenti, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica dalla terza la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni. Così. Riassume il Corriere della Sera. Per ristoranti e bar, il Green Pass soltanto al chiuso, ma, no, ma solo se ti siedi. Se stai al bancone invece no... Poi alberghi, servizi liberi per gli ospiti, necessario per gli esterni, nelle palestre in piscina Green Pass, eh, ma non per le cure termali, negli stadi abolito il distanziamento capienza al 50%, cinema e teatri, dai concerti alle proiezioni, posti fissi e mascherina, il Green Pass servirà. Per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento, musica dal vivo, altri locali o spazi anche all'aperto, in questo caso si dovranno prevedere posti a sedere pre-assegnati. Musei, fiere e casinò: chi entra viene tracciato e il Green Pass servirà per partecipare a convegni, congressi, sagre, fiere. Visitare musei, mostre e luoghi della cultura, entrare nei centri culturali, sociali e ricreativi, trascorrere il tempo in sale da gioco, scommesse, bingo e casinò. In tutti questi luoghi dovranno essere rispettati comunque i protocolli di sicurezza e si dovrà comunque indossare la mascherina, scrive il Corriere della Sera. Come si ottiene? Ha diritto al Green Pass chi dimostra di aver ottenuto almeno la prima dose di vaccino nei precedenti nove mesi, essere guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti, aver effettuato un test molecolare antigenico salivare nelle 48 ore precedenti. Per ottenere e scaricare sul telefonino il Green Pass bisogna aver ricevuto un SMS con il codice Outcode che dovrà essere inserito sulla pagina internet dgc.gov.it oppure sull'applicazione Immuni. Sulla app Io invece il Green Pass compare direttamente nelle farmacie test rapidi a costo fisso il prezzo dei test per i minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni sarà 8 euro per gli oltre 18 anni, per i maggiorenni il prezzo è fissato a 15 euro per i test dei minori le farmacie aderenti riceveranno un contributo dell'amministrazione pubblica pari a 7 euro per i vaccinati quarantena ridotta a 7 giorni se chi ha effettuato il vaccino entra in contatto con un positivo dovrà rispettare 7 giorni di quarantena anziché i 10 obbligatori scuola e università obbligo per tutti i docenti e gli studenti delle università per bus, tram e metro accesso libero alle corse con capienza all'80% dal 1 settembre e fino al 31 dicembre invece il Green Pass sarà obbligatorio per imbarcarsi a bordo di aerei e per treno e nave a lunga percorrenza per viaggiare su navi e traghetti adibiti al trasporto interregionale a bordo di treni per il trasporto passeggeri come intercity, intercity notte e alta velocità obbligatorio per gli autobus adibiti al trasporto di persone che effettuano un percorso che collega più di due regioni e ancora autobus noleggio con conducente a esclusione di quelli impiegati nel trasporto pubblico locale questo in estrema sintesi In estrema sintesi Draghi va avanti sulla sua linea, scrive il Corriere della Sera stoppa la Lega e i più rigoristi il Carroccio deve accettare il certificato un ministro dice i leghisti sono stati buoni in consiglio dei ministri non hanno rotto le scatole il Premier ringrazia i ministri abbiamo lavorato bene la mediazione sul Green Pass da settembre e il Corriere intervista Matteo Salvini sulla carta noi il candidato al Quirinale l'abbiamo già inizia così la conversazione ho sentito Silvio Berlusconi questa mattina E l'ho sentito in grande forma, dice Matteo Salvini, lanciando la candidatura a Presidente della Repubblica di Silvio Berlusconi. Matteo Salvini ha fatto tre incontri pubblici a Roma e sta aspettando la fine del Consiglio dei Ministri per fare un nuovo bilancio. Sulle nuove regole sul Green Pass, uno dei temi più delicati delle ultime settimane. Si parte però dal fatto che anche lei chiede, Marco Cremonesi, Salvini, lei preferisce che Mario Draghi resti a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura? Dico soltanto che in questo momento Mario Draghi serve all'Italia nel ruolo di presidente del Consiglio, risponde Salvini. Il peccato è che qualche ministro non sfrutti fino in fondo il peso e la straordinaria autorevolezza di Draghi. Mi riferisco ai temi dell'immigrazione. Questa sera vedrò a cena l'ambasciatore tunisino mentre il ministro dell'interno mi pare che dorma. Il peso di Draghi interviene l'intervistatore si fa sentire con tutti, anche con voi. Fino a qui voi non siete sembrati molto amici del Green Pass che invece sta arrivando. Guardi, risponde Salvini, rispetto alle ipotesi di partenza devo dire che sono soddisfatto. Qualcuno voleva il Green Pass anche per farci andare in bagno. Io credo che siamo invece riusciti a togliere un bel po' di problemi a milioni di italiani. Di cosa parlo? Lo ha appena riconosciuto federalberghi negli hotel si potrà fare colazione pranzo e cena senza certificato verde senza tamponi per gli ospiti un tema su cui non ci siamo risparmiati siamo riusciti a evitare un bel po' di complicazioni alla vita di coloro che viaggeranno in agosto su tutti quanti i mezzi però dice l'intervistatore il pass servirà comunque per parecchie attività ieri ho sentito Draghi Tre volte, dice Matteo Salvini al Corriere della Sera. L'idea è quella di arrivare alla fine di agosto e guardare i dati. Se come tutti speriamo saranno positivi, con ricoveri e terapie intensive sotto controllo, il decreto in settembre potrà essere modificato in sede di conversione e dunque potranno essere tolte le restrizioni che sono ancora in vigore. Noi abbiamo presentato una ricca serie di emendamenti. In ogni caso, per noi era importante non rovinare le ferie agli italiani. Anche per gli insegnanti eravate contrari al Green Pass o no, chiede Cremonesi. Risponde Matteo Salvini, noi eravamo contrari all'obbligo vaccinale e ora veda un po'. L'obbligo riguarda solo il Green Pass, non la vaccinazione. Significa che basta il tampone. E la buona notizia è che in settembre tutti i bimbi entreranno in classe, vaccinati o meno, e su questo non c'è alcun dubbio. L'importante è che non ci saranno licenziamenti né bimbi che non potranno andare a scuola e stiamo lavorando per l'adozione dei test salivari. In più è stata aumentata la capienza dei mezzi pubblici. Rispetto al caos che si prospettava andiamo decisamente meglio. Non è ancora passato il principio della gratuità del tampone. So che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, su questo sarebbe pronto e poi francamente credo che non possiamo trasformare baristi e ristoratori in carabinieri caricando sulle loro spalle i controlli sui green pass per noi il metodo dell'autocertificazione sarebbe il migliore sul fronte della lotta all'epidemia serve dare il massimo sostegno possibile alle cure domiciliari con nuovi farmaci antivirali e monoclonali molto promettenti tra l'altro curare la gente a casa è più conveniente che farlo in ospedale Salvini, dice l'intervistatore, sembra quasi che il governo sia un idilio. Lei che problemi vede all'orizzonte? Il punto fondamentale, risponde il segretario leghista, è che noi siamo entrati in questo governo per aiutare. Ed è ovvio, assolutamente chiaro, che su tante cose dobbiamo mediare, vista la mentalità statalista della sinistra e che ci attendono passaggi complicati. Ieri Claudio Durigona ha incontrato i sindacati nella sede della Lega perché stiamo già lavorando con impegno sul futuro di quota 100 che scade a dicembre. Stiamo preparando una proposta di riforma delle pensioni che non aumenta l'età pensionabile. Mi auguro che PD e 5 Stelle non si mettano di traverso e poi ci sono le cartelle esattoriali, lì pronte a essere spedite non vogliamo le amministrative di ottobre nelle grandi città andremo sempre al ballottaggio in vantaggio sui secondi, tranne forse a Bologna lo stesso collegio di Siena considerato inespugnabile in cui si candida lo straniero Enrico Letta beh, con quello che stanno facendo su Montepaschi forse è meno inespugnabile Lei tra pochi giorni sarà in Calabria, l'unica regione che andrà al voto nei prossimi mesi. La preoccupa? Ma che risponde Salvini? Sarò in Calabria con la mia fidanzata, Francesca, per una settimana, a metà tra la vacanza e il lavoro, ma la campagna elettorale sarà ovunque serva, e devo dire che dai territori arrivano rip- risposte importanti ha visto in Sicilia, hanno aderito alla Lega una senatrice, Valeria Sudano e quattro parlamentari regionali Luca San Martino, Giovanni Caffeo, Carmelo Pullara Mariana Caronia con loro seguirà una crescita che è costante ormai da mesi, infatti sarà anche in Sicilia, sarà anche in Sicilia sia in agosto che in settembre quando presenterò, sarò anche in Sicilia quando presenterò la nuova squadra della Lega che passa da 3 a 7 componenti così eh, il, mh, la conversazione di Matteo Salvini la notizia è, eh, la candida- tra le notizie diciamo il Quirinale il candidato ce l'abbiamo Berlusconi dice Matteo Salvini a Marco Cremonesi sul Corriere della Sera intanto lasciamo il Corriere della Sera con questa intervista a Matteo Salvini andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Repubblica apre con il green pass ovviamente obbligo per i prof Draghi non cede alla Lega il premier frena Salvini che invece rivendica abbiamo salvato agosto certificazione richiesta anche agli universitari, niente stipendio ai professori dopo cinque giorni di assenza, il provvedimento è in vigore dal primo di settembre da oggi via l'obbligo, come dicevamo per bar, ristoranti al chiuso, musei, palestre, anche biblioteche naturalmente, e dal primo settembre la fase 2 del Green Pass, obbligatorio sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza nelle scuole e nelle università. Green Pass a scuola per professori e personale non docente che non potranno entrare a scuola senza documento e dopo 5 giorni di assenza avranno la sospensione dello stipendio. Per l'università bisogna averlo tutti, riguarda gli studenti, i professori e il personale. Per i trasporti Green Pass obbligatorio per tutti i trasporti che passano almeno tra due regioni. Capienza dei treni ad alta velocità e Intercity dal 50 all'80%. È la trincea della realtà, altro che raccontare favole. Ci si scontra con la realtà, scrive Francesco Bei nel commento, in prima pagina poi imperdibile, a pagina 34 e 35, Eugenio Scalfari che viaggia nella mente di Proust: Lo scrittore mi è capitato in questi giorni di riflettere sulla differenza tra il genere umano e quello animale quello che divide il primo dal secondo è la capacità di pensare scrive Eugenio Scalfari Mm, è straordinario e la produttività di Eugenio Scalfari in tardissima età eh, ha dell'incredibile mentre Federico Zeri la sua leggenda ricompare su Robinson l'inserto culturale di Repubblica il grande Federico Zeri, s- storico dell'arte, ricordo ancora, scrive Dario Pappalardo, i tre giorni in cui giravamo la videointervista nella villa di Mentana di Federico Zeri. Lui riceveva come un principe. Lui, Federico Zeri, il grande critico, il 12 agosto avrebbe compiuto 100 anni. Così scrive Repubblica in prima pagina. Intanto il Lazio recupera i dati acherati. Zingaretti dice: i vaccini ripartono. Li ha recuperati grazie a un software statunitense. Andiamo a vedere anche la stampa di Torino, la stampa apre la sua prima pagina con il Green Pass per la scuola, niente sconti ai professori, no vax. In Consiglio dei Ministri Draghi vince le resistenze di Lega e Fratelli d'Italia, che non c'entrano nulla col Consiglio dei Ministri perché sono all'opposizione come sa chiunque, in ogni caso... Sospensioni e senza stipendio per gli insegnanti non immunizzati dopo 5 giorni Da oggi le prime limitazioni per chi non ha il certificato Da settembre stretta per treni, aerei e scuole Parla il responsabile dell'Agenzia Europea per la Cybersicurezza Joe Demuink Dall'Italia non c'è arrivata ancora nessuna richiesta di aiuto Dopo l'attacco informatico alla Regione Lazio per ora è un caso nazionale di solito ci occupiamo di attacchi su larga scala con più paesi coinvolti c'è stata qualche comunicazione siamo pronti a dare una mano la nostra rete contro gli hacker promette il responsabile europeo con lunga barba per la cybersicurezza Joe Demuink l'obbligo del Green Pass è legittimo sostiene il costituzionalista Vladimiro Zagrebeschi in prima pagina sulla stampa e poi una proposta del presidente dell'INAIL assicurazioni ridotte il costo dell'assicurazione per chi non ha infortuni sulla questione del PNRR arriva la prima rata come vedremo su Repubblica 25 miliarducci senza tagli non c'è crescita sostiene Veronica De Romanis taglia, 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 cosa sarà rimasto da tagliare e intanto a proposito di stampa Corriere Repubblica diamo un'occhiata anche alle pagine interne prima di vedere le altre prime pagine la stampa mette in primo piano meritoriamente ehm, ciò che sta accadendo a como tronchi paura fango esonda il lago di como una cosa mai vista dal dopoguerra ad oggi violento nubifragio dopo l'ondata di maltempo della settimana scorsa arrivano le prime disdette dei turisti chiesto lo stato d'emergenza foto di una ruspa al lavoro in piazza cavour irriconoscibile ricoperta d'acqua e detriti esondati dal lago durante il nubifragio di martedì nel lago sono entrati 1450 metri cubi d'acqua al secondo, tra i detriti legno, plastica, altri materiali da scartare. A All'aglio George Clooney sarà fatto fotografare con la protezione civile. La domanda che si fanno tutti a Como è cosa ci aspetta adesso? Le previsioni per il weekend non sono buone e si è già ricominciato, dice il sindaco Mario Landriscina. Si è già ricominciato da capo una volta, il maltempo della settimana scorsa aveva reso il lago un enorme parquet, le acque ricoperte da legno e plastica, aveva venuta giù dalle montagne. Il nubifragio di martedì ha dato il colpo di grazia, al lago esondato, ora Piazza Cavour deve fare i conti con i detriti sputati dal bacino e le prime disdette che arrivano dai vacanzieri. Intanto, a proposito del papete, avete sentito la notizia l'altro giorno del sequestro, eh, se ne occupa oggi libero lo tsunami giudiziario dopo la festa della Lega a Cervia. Il papete è colpito per niente e va a K.O. l'intera riviera romagnola. Il locale, frequentato da Salvini, punito per un'IVA già versata. Il decreto di sequestro da 2 milioni e 300 mila euro ha coinvolto non solo il papete ma decine di imprenditori del turismo mettendo in ginocchio tutta la Romagna. Colpisce la tempistica dei sequestri, scrive su Libero, Salvatore Dama e il numero dei coinvolti. Quasi che per colpire Salvini e la Lega si sia voluto mettere in ginocchio tutti o quasi i locali da Ravenna a Riccione. In Riviera Romagnola, il giorno dopo lo tsunami giudiziario, si fa il bilancio. Il decreto di sequestro del GIP di Ravenna ha coinvolto 35 imprenditori attivi nel mondo della balneazione, della ristorazione e della notte. Tutti i settori piegati dalla crisi, gli stessi che si sono visti applicare sequestri per 2 euro il giorno dopo la fine della festa della Lega Cervia. Un caso? Punto di domanda, scrive Libero. Mentre per quanto concerne Repubblica, ora il rebus del governo è il passaporto anti-Covid nei posti di lavoro. Se ne parla a settembre, anpassa Palazzo Chigi, non ci sono idee, siamo bloccati. E nel mirino i lavoratori quarantenni, molti dei quali non vaccinati. I sindacati vogliono una legge con il no della Lega. Oggi incontro tra CGL e Cisleguil, il ministro Orlando e il ministro Speranza. Il rebus del governo e il passaporto anti-Covid nei posti di lavoro, scrive Repubblica. Dal Corriere della Sera, invece, Milano. Milano e Lombardia. Debuttano i vaccini in farmacia con una valanga di richieste, scrive oggi il Corriere. Avviata la profilassi per gli ultra sessantenni, dosi all'ultimo minuto prima delle vacanze, corsa degli indecisi alla vigilia dei divieti. Prove generali verso la campagna d'autunno. Le persone con più di 60 anni che non hanno aderito alla campagna vaccinale Covid, sono il 12%. Da oggi gli ultra sessantenni possono vaccinarsi con il monodose Janssen, Johnson Johnson, anche nelle farmacie che offrono questo servizio. Il progetto pilota è stato avviato in 21 farmacie della regione Lombardia. Sono partite le prime 13 per un totale di 129 vaccinazioni ieri. Sulla verità di oggi invece, poi ci torniamo in prima pagina, ma intanto c'è una pagina dedicata... a a Guido Crosetto che racconta la sua odissea dopo due dosi di vaccino Pfizer ammalato dopo il vaccino niente pass nonostante gli anticorpi ho preso la variante Delta sono stato malissimo ma ne sono uscito però non avrò il certificato per settimane se mi faccio domande mi danno del Novax come se ne viene fuori si domanda Crosetto il vaccino unica strada verso la libertà lo dicono i virologi, il ministro Speranza, il premier Draghi se non ti vaccini ti ammali, muori o fai morire qualcuno ha detto Draghino sul tema nessuno può sollevare il sopracciglio e poi una mattina arriva Guido Crosetto e l'argomento riaffiora serve uno dei fondatori di Fratelli d'Italia che ha raccontato a grande richiesta ho fatto due dosi Pfizer. La seconda l'11 aprile. Dopo mesi con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo perché diabetico e cardiopatico. Mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò il green pass per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del no vax. Così. Guido Crosetto, sempre dalla verità, poi c'è da segnalare un'intervista a Pietro Luigi Garavelli, ospedale maggiore di Novara. Il professor Pietro Luigi Garavelli tra poco.
1: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. 1. Riforma del CSM. Stop allo strapotere delle correnti. 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
0: Torniamo alla verità con Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive all'ospedale Maggiore di Novara. Il Colle mi ha fatto cavaliere, il Quirinale, per le mie cure domiciliari, ora mi trattano da no e sotto accusa dopo l'intervento alla marcia anti-Green Pass di Alessandria. Ho solo spiegato che il vaccino non basta, che amarezza, non parlerò più di Covid, terapie precoci, una serie di farmaci previsti dal protocollo del Piemonte, peraltro non elaborato da me basta me ne tornerò ai miei vecchi amori ho scritto il Vangelo perduto e più bello del codice da Vinci dice il professor Garavelli alla verità di oggi mentre già che ci siamo sulla verità vi segnalo un bel pezzo di Marcello Veneziani su Gianfranco Miglio che nostalgia del Miglio prepadano il papà un po' alieno del sovranismo la Lega vent'anni fa perdeva il suo miglior cervello sacerdote laico del localismo non credeva all'intoccabilità della Costituzione esaltò il primato della politica sulle oligarchie e il legame non mediato tra capo e popolo. Introdusse in Italia le categorie filosofico-politiche di Carl Schmitt prima che il pensatore, in odore di nazismo, venisse sdoganato anche dai marxisti. A un certo punto la sua indagine virò su secessionismo, federalismo e macro regioni. Le tre caravelle lo portarono fino al carroccio. Magari abbiamo tempo, leggiamo il bel pezzo di ricordo di Marcello Veneziani a Gianfranco Miglio, dedicato a Gianfranco Miglio. E poi, intanto, arrivano i 25 miliardi dell'Unione Europea del PNRR, la prima rata, il bonifico. I fondi dovrebbero arrivare lunedì su due conti correnti. 105 progetti nei prossimi 5 mesi, nei primi 5 mesi di applicazione del PNRR. Eh, e mh, sempre rimanendo ai principali giornali di oggi la legge anti-omofobia, la legge ZAN slitta ancora se ne riparla non prima di novembre tutto rinviato dopo i ballottaggi e poi GAF, polemiche promesse, il premio ai dipendenti la corsa a sindaco di Roma diventa un suc al Capidoglio la sindaca uscente raggi stanzia 36 milioni di bonus per i lavoratori del comune I 24.000 lavoratori capitolini coprono una platea potenziale con le famiglie di circa 100.000 elettori. Una mancia elettorale? Punto di domanda. Lasciamo con ciò anche la stampa. Torniamo brevemente a Repubblica. Qui c'è un articolo interessante su come funzionavano le cose in Vaticano. Firmi, che è tutto a posto, così la cricca vaticana agiva alle spalle del Papa. Il memoriale del successore di Becciu in segreteria di Stato, un covo di serpi, un gruppo di potere radicato e protetto, capace di inaugurare un sistema impenetrabile la menzogna e il clientelismo e il favoritismo, questa è la descrizione della segreteria di Stato Vaticana che viene dall'arcivescovo Edgar Peña Parra, il prelato scelto da Papa Francesco per prendere il posto del Cardinale Becciu. Era lui l'infamone, il Cardinale Becciu. Intanto il presidente della Puglia, Emiliano, sostiene un candidato vicino a Casa Pound, Emiliano con un sindaco di ultradestra è rivolta nel PD. Inaccettabile, dice il Partito Democratico. Il governatore sostiene Pippi Mellone, guida una giunta di centrodestra a Nardò, è stato esponente di AN e di Casa Pound, un anno fa chiese di chiudere l'ANPI, l'Associazione Partigiani di Lecce, per omaggio ai martiri delle foibe. E, e nel frattempo, Giorgia Meloni ieri è stata a Milano, con Vittorio Feltri con occhiale scuro, un po' da iettatore al suo fianco, come vediamo dalla foto, il professor Zecchi, una sfilza di medici, E la squadra del pediatra. La lista del candidato sindaco, Luca Bernardo. Ci saranno un collega, un chirurgo, un dottore di base, se ci vogliono dei medici per curare Milano sarà arruolato anche un elettricista donne, una vicina alla sanità, anticipa libero in questo caso Eh, Giorgia Meloni dice così, batteremo la sinistra è sbarcata in città ieri Meloni esaltando il candidato Bernardo persona che per tutta la vita si è occupata dei più fragili Meloni a Milano, tante volte mi avete chiesto dov'è l'onorevole Meloni l'onorevole Meloni è a Milano, ha detto ieri Luca Bernardo, il candidato sindaco io arrivo dalla società civile, sono sintesi di tutti i partiti. Meloni, oltre a sentirci, oggi ha dato un bel segnale, un segnale importante. Foto di Giorgia Meloni in stazione centrale e battimani. Con ciò lasciamo anche Milano. Ricordiamo Bianca Maria Piccinino, lo fa il Corriere della Sera, pagina 24, la prima telegiornalista della RAI, passeggiai per Roma con la signora Gorbaciov, a 97 anni, il debutto al TG nel 1960, nacque a Trieste il 29 gennaio del 24, si trasferì a Milano, laurea in scienze biologiche, a 29 anni si propone alla RAI per divulgazione scientifica, a inizio anni 60 è la prima donna a condurre un telegiornale, Bianca Maria Piccinino. Inviata all'estero, segue anche la moda, nella sua lunga carriera ha raccontato alcuni degli eventi più importanti del secondo novecento. Nell'89 era davanti al muro di Berlino, che si stava sgretolando assieme al collega Sandro Paternostro. Nell'81 era al matrimonio del principe Carlo con Lady Diana, Bianca Maria Piccinino, 97 anni. Tanti quanti la Rai, il debutto al TG, prima donna a condurlo nel 60. Con ciò torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi andiamo a vedere la prima pagina per esempio del fatto quotidiano poi vediamo la verità è libero la prima pagina del fatto si apre con vediamo subito scuola Governo flop. Draghi diserta ancora, Green Pass obbligatorio per i docenti, ma il piano scuola è vuoto. Il decreto sul Green Pass lega sconfitta dal rigore di Speranza, il ministro della Salute, da oggi le regole per ristoranti, bar e palestre, obbligo di vaccino anche per studenti universitari. Mentre il DPCM di Conte è legittimo, un tribunale ha archiviato le denunce, i DPCM hanno protetto e tutelato la salute in primo piano sul Fatto Quotidiano anche il caso di Brunetta che fa il contratto a Renato Farina, l'agente Betulla che rischia il posto a Libero dove oggi scrive Renato Farina i peana del giornalista al suo ministro sono serviti, l'arruolamento nello staff del ministero, della pubblica amministrazione proprio mentre l'editore Angelucci sta tagliando l'ex spione del sismi il giornalista Farina appunto si era sperticato fin dall'inizio in favore del governo dei migliori sul fatto quotidiano c'è da segnalare anche una doppia paginata interessante colpa per colpa tutti i carnefici del monte dei paschi di siena nomi e ruoli l'agonia della banca mario draghi disse nel 2013 si tratta di un caso isolato legato non tanto alla gestione quanto a condotte criminali minimizzava draghi quante distrazioni da mussari e i suoi fino ai vigilanti draghi tarantola vegas a Orsel, l'ex ministro Padoan, ecco attori e comparse del disastro senese e il falò del credito, oltre il Monte Paschi, ha già bruciato oltre 70 miliardi, azzerando un milione di piccoli investitori. Dal 2001 una ventina di istituti colpiti, ma per l'ABI, l'associazione bancaria presieduta dall'ex liberale Patuelli, sono solo poche mele marce. Così il fatto quotidiano in prima pagina e alle pagine 8 e 9, e sempre dal fatto di oggi Conte, leader dei 5 Stelle, già 40.000 voti dagli iscritti, scrive il fatto e poi dopo De Luca e Zaia, Emiliano e gli altri, i governatori che diventano re e vogliono ricandidarsi sempre. A Milano guerra di pubblici ministeri acquisita dal Consiglio Superiore della Magistratura la lettera inviata dall'Avvocato Amara al Fatto Quotidiano. Il commento principale, un betulla è per sempre, è quello di Marco Travaglio. L'arruolamento di Renato Farina, il giornalista di Libero, nello staff del Ministro Renato Brunetta, in qualità niente meno che di consulente giuridico, è un segnale incoraggiante per tre motivi il primo è etico il governo dei migliori premia un giornalista che violò la legge prendendo soldi dai servizi segreti come agente betulla il secondo è deontologico il governo dei migliori porta a esempio per i giovani un giornalista espulso dall'albo per aver venduto la professione al sismi il servizio segreto militare del generale Pollari e del fido Pio Pompa non per 30 denari ma per 30.000 euro pubblicando fake news, realizzando false interviste per carpire informazioni ai PM e depistare l'indagine sul sequestro dell'imam Abu Omar rapito e deportato in Egitto dalla CIA per torturarlo il terzo è meritocratico, se il governo dei migliori ha un tale culto della competenza da promuovere a giurista un tizio che ha patteggiato sei mesi per favoreggiamento in sequestro di persona c'è speranza per tutti si dice che l'America è il paese delle opportunità e l'Italia allora basta conoscere le lingue ma soprattutto la lingua come ascensore sociale e nessuna via è preclusa così scrive Marco Travaglio in prima pagina mentre lasciamo il fatto quotidiano andiamo a vedere la verità di oggi la verità apre con il benvenuti nel green chaos, i dubbi sulla violazione dei diritti, sui danni economici, sulla difficoltà dei controlli, sull'efficacia nell'impedire la diffusione dei contagi, non fermano il governo che tira dritto anche di fronte alle incongruenze. E al rischio boomerang lascia passare obbligatorio per prof e studenti maggiorenni sui trasporti. è un delirio, scrive. Maurizio Belpietro, nel suo commento di prima pagina, diritti violati, economia rovinata, oggi comincia l'era del green chaos, disparità per chi si è vaccinato all'estero, stagione compromessa, false rassicurazioni mediche e il senso pericoloso di un liberi tutti mentre siamo solo più controllati. Ecco le follie e le ingiustizie del foglio verde commenta Maurizio Belpietro da cronista mi guardo intorno per osservare la realtà in questi giorni vado in giro domandando a turisti, baristi, ristoratori, albergatori cosa succederà con l'entrata in vigore del Green Pass quel che segue è il resoconto degli effetti ingiustificati dell'introduzione del lascia passare anti-covid Fiorella italiana vive e lavora a Londra vaccinata a AstraZeneca prima di noi Quando in Italia ancora si aspettavano le fiale, lei aveva già entrambe le dosi. Tuttavia, una volta rientrata in Italia, ha avuto una brutta sorpresa. Nonostante fosse da considerare immunizzata, per le nostre autorità non lo era, non poteva esibire un green pass come quello del Ministero della Salute. Risultato, da oggi non può sedersi al bar o al ristorante, dove al contrario si può accomodare un italiano che ha ricevuto una sola iniezione vaccinato a metà la storia di Giovanni lui vive in Italia ha ricevuto la prima dose e si imbarca su un volo per Malta col Green Pass una volta atterrato scopre che il pezzo di carta vale quanto carta straccia alla Dogana gli sono prospettate le seguenti possibilità o ripartire per l'Italia col primo volo o sottoporsi a una quarantena di dieci giorni addio vacanze Se è imbarcato è tornato a casa Enzo direttore di un importante albergo nelle sue camere vede sfilare turisti di tutto il mondo da oggi deve pretendere che tutti gli ospiti abbiano il Green Pass ma se vogliono far colazione o consumare un pasto nel ristorante dell'hotel non c'è problema se si è esterni senza dire che gran parte degli stranieri non è munita di certificato come qualche Stato come nel caso di Fiorella perché qualche Stato non lo prevede né lo rilascia questi sono solo alcuni degli esempi qualcuno potrebbe obiettare che sono problemi organizzativi d'avvio della campagna Scrive Maurizio Belpietro, mentre eh, ci sono una serie di incongruenze reali, la più la palissiana è che mentre ai clienti di un ristorante si rende obbligatoria la vaccinazione per i locali al chiuso, per camerieri e personale di servizio non è richiesta. Così scrive Maurizio Belpietro nel suo editoriale, arrivati a questo punto qualcuno potrebbe chiedermi perché io ce l'abbia tanto con il Green Pass, forse in quanto contrario al farmaco anticovide non ho il lascia passare, non posso viaggiare, no il motivo lo spiego subito, da cronista osservo ciò che mi sta intorno, il Green Pass è ritenuto una specie di garanzia di immunità che permette comportamenti che dovrebbero essere altrimenti evitati. risultato? Ci si contagia, si fa correre il virus. Andrea Crisanti, fino a ieri venerato come un santo, perché per primo aveva parlato di tamponi, dice che il 16% dei ricoverati in ospedale ha ricevuto la seconda dose. In Israele i dati sono ancora peggiori. Il Jerusalem Post segnala che il 60% dei pazienti in gravi condizioni sono vaccinati. Il 90% dei nuovi contagi sopra i 50 anni tra persone che hanno fatto le due dosi di vaccino quindi, conclude Belpietro far credere che basti il Green Pass per evitare di prendersi il Covid o qualche variante è sbagliato e pericoloso crea l'effetto liberi tutti liberi non siamo la beffa dei tamponi calmierati come pagare due volte la cena scrive eh, ancora la verità il Green Pass è uno strumento di discriminazione l'unico modo per ovviare sarebbe la gratuità del tampone ci sarà invece il prezzo calmierato Solo per gli studenti delle scuole secondarie tra i 12 e i 18 anni con quelle cifre per una cena al ristorante significa dover pagare una pizza due volte 8 euro sostanzialmente per i minorenni 15 per i maggiorenni e ancora vacanze stroncato il turismo che si doveva rilanciare secondo la verità. Controlli. i gestori dei locali avranno funzioni di pubblico ufficiale profili giuridici, regole europee e professioni discriminate, trasporti sull'alta velocità sì, sui regionali affollati no Green Pass, burocrazia, centralino ministeriale l'odissea dei guariti il numero 1500 è l'unica chiave in molti casi per ottenere il Green Pass occorre molta fortuna per riuscire a collegarsi così la verità riassume i danni del Green Chaos, del green chaos come lo battezza appunto prima pagina, poi Crosetto, ho preso il virus in forma pesante dopo due dosi e non mi danno il pass. Il pezzo di Carlo Cambi, sulla protesta dei ristoratori, clienti in fuga e noi non siamo sceriffi. Ristoratori contro l'onere dei controlli ai clienti. Il Piemonte ha fatto appello al garante della privacy. Gli esercenti non sono pubblici ufficiali. Col diretti stima una perdita di 11 milioni di clienti potenziali. A pagina 6, il pezzo di Carlo Cambi. Diceva Otto von Bismarck che il ministro della Salute Speranza deve aver preso a modello meno la gente sa di come sono fatte le salsicce e le leggi e più contenta è quando si tratta di bar e ristoranti va così ma la gente si arrabbia scatta da oggi il famoso salvacondotto vaccinale che impone ai gestori di farsi gendarmi ai cittadini sudditi senza il foglio verde che testimonia l'inoculazione e abilita la vita non si può andare al ristorante al chiuso né sedersi al tavolino di un bar sempre al chiuso Il salvacondotto devono averlo tutti dai 12 anni in su. Non si possono fare molte altre cose. Una è consentita, consumare al bancone del bar. Cento giorni fa invece sono fioccate multe e alcuni esercizi chiusi perché il decreto riaperture vietava la consumazione al bancone. Da oggi è tutto il contrario. È vero che il virus muta, ma a star dietro alle grida di speranza e CTS c'è da perdere la testa e la pazienza l'hanno persa i ristoranti e i bar di tutta Italia, presi in giro. Scrive Carlo Cambi, la FIPE, Federazione dei Pubblici Esercenti, dice che la lettura del certificato è una cosa, verificare l'identità è un'altra. E in effetti è un po' diversa la questione, si diventa più o meno pubblici ufficiali. Col diretti stima una perdita di 11 milioni di clienti, scrive ancora La Verità con Carlo Cambi. Tra gli altri titoli della verità di oggi... Da angeli aduntori, caccia ai medici senza vaccino, minacciati e umiliati... Per non aver fatto il vaccino accade in Alto Adige, scrive Patrizia Floderreiter e poi, come abbiamo già visto, lo sfogo del professor Garavelli dell'ospedale di Novara. Sono cavalieri anti-covid, mi trattano da Novax. massacrato per aver manifestato, partecipato a una manifestazione contro il Green Pass. Intanto dalla Cassazione titola ancora la verità un altro colpo alla giustizia, Palamara radiato ma con l'elastico potrà ricorrere perché le intercettazioni finivano a Napoli sconfessato di nuovo il procuratore generale Salvi l'autopromozione dei magistrati è illecita sbagliate le sue linee guida c'è poi Adolfo Urso presidente del comitato parlamentare di controllo sui servizi il Copasir che spiega la Pax Draghiana il Copasir non si occupa dei politici serve riformare l'intelligence titola in prima pagina la verità il Copasir non si occupa di politici né di politica ma della legge sui servizi segreti Sentire Renzi o altri, il nostro compito è vigilare sul governo. Si possono rivedere le norme statutarie. Una lunga intervista di Claudio Antonelli ad Adolfo Urson, presidente Coppasir. A chiudere, Francesco Borgonovo parla Franco Nero, che ha riportato sul set un attore messo al bando dal movimento MeToo, Kevin Spacey. È super e la censura la lascio ad altri. E poi dicevamo il ricordo di Marcello Veneziani, che ricorda Gianfranco Miglio. L'agosto di vent'anni fa la Lega perdeva il suo cervello più lucido e colto, il suo ideologo fondatore, giurista precursore del sovranismo. Gianfranco Miglio aveva qualcosa di nosferatu, uno sguardo crudele ma non malvagio e due orecchie extraterrestri protese, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità, protese a captare gli ultrasuoni Umberto Vossi lo mandò in orbita politica, poi lo frenò e arrivò perfino a insultarlo, paragonandolo a una flatulenza spaziale da uomo del sud, inguaribilmente italiano, romano, mediterraneo meridionale, ho nostalgia padana di miglio, il miglio verde Fu un gran scienziato della politica, studioso un po' stregone, il più grande allievo di quel mostro di lucidità e cattiveria che fu Carl Schmidt, da cui ereditò il cattivismo, temperato e aggravato dall'estrazione cattolica di ambedue. Schmidt, negli ultimi anni della sua vita, definì Miglio il pensatore politico più lucido d'Europa fu Miglio, alla fine degli anni Ottanta, a scoprire la Padania in un viaggio da casa a casa, da Como a Como, intorno al suo giardino ci arrivò tramite il federalismo, la secessione e le macro-regioni le sue tre caravelle si spinse fino alla Confederazione Italiana ma vorrei ricordare due o tre cose di lui di qualche Miglio prima, che precedono la scoperta della Padania in primo luogo Miglio fu tra i primi in Italia a spezzare il circuito degli adoratori della democrazia parlamentare e del formalismo giuridico importò categorie aspre come il conflitto alle origini della politica la dialettica amico-nemico il leader come decisore il legame fiduciario e diretto tra capo dell'esecutivo e popolo scoprì il suo nome quando ero studente scoprì il suo nome in un esame di filosofia della politica tra tanti bobbio della volpe Passerin-Dantrev e altri studiosi che oscillavano tra pensiero liberale e marxista passando per socialismo e cattolicesimo democratico ritrovai le pagine toste di questo professore della cattolica preside di facoltà che guardava la realtà della politica con realismo crudo e citava il terribile schmidt cassato dalla cultura politico giuridica perché infettato dal nazionalsocialismo mi avvicinai a schmidt tramite lui prima che lo scoprisse la sinistra di tronti cacciari e galli negli anni Ottanta, all'epoca di craxi miglio dette forma compiuta al presidenzialismo con il gruppo di studiosi di Milano disegnò una repubblica presidenziale con impianto teorico più saldo di quello del presidenzialismo dei democristiani e di Almirante quando anni dopo gli ricordai queste imprese mi disse che quel gruppo però era composto da antifederalisti e però lui ne era il capo da allora Miglio cominciò la lotta con la Costituzione che chiese di riformare anche con uno strappo non era di quelli che credevano nell'intoccabilità della Costituzione Miglio il nordico arrivò a teorizzare una repubblica mediterranea per l'Italia scrisse pagine affilate per rivendicare la peculiarità latina l'Italia disse non è come i paesi nordici e protestanti in cui vige il comando impersonale della legge ma è un paese mediterraneo in cui conta la mediazione la figura del leader da qui l'idea di una repubblica con un capo carismatico il rapporto popolo leader Miglio riconosceva L'autonomia della politica. Non amava il dominio delle oligarchie, finanziarie o tecnocratiche. Non voleva neutralizzare la politica, mirava alla grande politica. Decisionismo su base popolare, sovranista ante litteram. Quando diventò teorico del federalismo, gli ricordai in più occasioni anche in un libro che scrivemmo insieme, Padania Italia, curato da Marco Ferrazzoli, la sua Repubblica Mediterranea. Lui spiegò la mutazione con una lucida deviazione, disse che aveva pensato la Repubblica Mediterranea per l'Italia, cioè per Roma e il Sud, non per la sua Padania, e si ritirò in una cultura nordico-protestante estranea al suo humus cattolico-ismittiano. L'ultima volta che lo incontrai la sordità di Miglio era peggiorata e le sue orecchie appuntite si erano ancora più divaricate, Aveva, avevamo uno strano feeling, nonostante avessi la metà dei suoi anni e fossi dell'altra metà d'Italia, la Terronia. Non era un accademico pomposo, uno di quei tromboni che considerano gli altri tutti alunni, più o meno scapestrati. Gli piaceva fare un po' il genio del male, di quelli che predicono catastrofi, con una punta di sadica allegria con lui la cultura politica riprese il contatto con la terra sottraendosi al non luogo riscoprendo la geopolitica e le identità territoriali non ebbe la possibilità di fare il ministro delle riforme nel primo governo Berlusconi quel ministero fu affidato allo steward Speroni forse per non scontentare i professori del polo pretendenti al ruolo Miglio, Urbani, Fisichella, Armaroli e altri ma la riforma Miglio non si fece la cultura poco o nulla incise sulla politica del centrodestra restò la sua lezione di realismo e decisionismo precursore dei sovranisti seppur in versione secessionista e padana era già un corpo estraneo allora oggi, conclude Marcello Veneziani sarebbe impensabile un miglio nella politica presente così Veneziani ricorda Gianfranco Miglio su La Verità ci rimane da correre adesso andiamo a vedere la prima pagina di Avvenire il quotidiano Cattolico apre con il Green Pass nelle scuole, ma anche con la storia di una coppia mista perseguitata in Sudan. Lei è musulmana, lui cristiano. Una fatwa, una condanna islamica contro il loro matrimonio, come Meriam Ibrahim. Eshan è sudanese, Deng è sud sudanese, hanno poco più di vent'anni, aspettano un bimbo, rischiano la condanna a morte in Sudan. Sono fuggiti a Juba, ma neanche il governo sud sudanese li protegge. E poi ancora oltre 800 profughi senza un porto, altri allarmi, altre persone stanno arrivando dal mare in Italia, scrive Avvenire. Da Avvenire ci spostiamo al giornale, il giornale apre in prima pagina con il pass per la libertà, in vigore da oggi, telefonata Draghi Salvini, ok all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, trasporti, locali e minori, ecco tutte le regole. Errore politico, scrive Fiamma Nirenstein, inseguire i in Novax. Il pass è giusto. E poi hacker e giallo dati, sono tutti criptati, ma la Regione Lazio li avrebbe eh, recuperati. E la notizia che avevamo dato in anticipo qui a RPL molti mesi fa: Palamara si candida in politica a Roma con i radicali e al collegio eh, di un collegio di Roma, Prima Valle, per le suppletive. Palamara ci prova candidato a Roma, mentre a Milano Meloni lancia Bernardo ed è pace tra gli alleati, scrive Il Giornale. Dal Giornale passiamo a dare un'occhiata anche al giorno Nazione Resto del Carlino, quotidiano nazionale che apre in prima pagina con i prof col Green Pass o niente stipendio. Il personale scolastico dovrà avere la carta verde per lavorare, compenso sospeso dopo 5 giorni di assenza, didattica a distanza in casi eccezionali. Da oggi il certificato per ristoranti, cinema, piscine, biblioteche, bla bla bla, tamponi a 8 euro per gli under 18, quarantena di 7 giorni per i vaccinati. E si domanda Matteo Massi, articolo di fondo, ma quanto siamo malati di social? incollati allo smartphone interno ristorante sera di luglio Sardegna tavolo da quattro padre madre due figli il cameriere attende con pazienza che i quattro alzino gli occhi dai loro smartphone incuranti di quello che hanno attorno esseri umani al di là della maleducazione la scena è ordinaria l'altro giorno dopo l'eliminazione alle olimpiadi il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo Mazzanti ha detto avevo chiesto alle ragazze di staccarsi dai social quanto siamo malati di social? Domanda Matteo Massi nell'editoriale del Quotidiano Nazionale. Dal Quotidiano Nazionale passiamo a dare un'occhiata anche al Mattino di Napoli. Il Mattino di Napoli mette in primo piano, adesso lo vediamo subito, mh, oltre alla questione dei professori, niente stipendio a chi rifiuta il Green Pass che è una delle notizie del giorno anche la Whirlpool spunta il polo della mobilità ecologica il governo annuncia un progetto per riconvertire il sito Whirlpool di Napoli 327 operai dovrebbe nascere un polo mobilità ecologica mettendo insieme automotive e mobilità sostenibile con le risorse del PNRR, i fondi europei l'operazione offrirebbe soluzione ai 327 operai e avvierebbe produzione, ricerca, sviluppo, formazione con la possibilità di assumere altri lavoratori. Poi sud tradito scrive il quotidiano napoletano, asili nido, anche nel 2021 il nord prende più fondi. Ma andiamo a vedere pure il messaggero, anche qui c'è qualche notizia interessante in prima pagina. Il quotidiano romano si occupa dei colossi del web che pagheranno gli articoli copiati, via libera al decreto, l'autorità delle comunicazioni deciderà le tariffe, ancora esclusi gli estratti brevi, sul web arriva l'equo compenso, i colossi pagheranno gli editori, il decreto attua la direttiva europea e l'agcom autorità comunicazioni definirà i criteri per il prezzo dei diritti, intanto Nella capitale potrebbe nascere un polo per la cultura, un'agenzia europea per l'istruzione e per la cultura, la commenta positivamente Nicola Zingaretti, la notizia è questa, agenzia europea, Chance Roma, 26 miliardi e 700 assunzioni il budget, il progetto per la cultura connesso all'arrivo dei big Netflix e Viacom, il dossier è a Palazzo Chigi la possibilità di trasferire a Roma un colosso europeo l'agenzia di Bruxelles per la cultura e l'istruzione che lavora a contatto con la Commissione europea 26 miliardi di budget investimenti per Erasmus Europa Creativa, CERV Corpo Europeo di Solidarietà, 2700 progetti e di questi 2500 sono attesi per il prossimo anno così scrive il quotidiano romano in prima pagina cosa dobbiamo ancora vedere? Libero, per concludere la nostra rassegna stampa, abbiamo pochissimo, vacanze salve, la mette così libero in prima pagina, da oggi lascia passare per i locali al chiuso, obbligo di vaccino ai prof, solo uno sconto sui tamponi, 8 euro per i minori, 15 per gli adulti, green pass sui mezzi di trasporto da settembre, poi svolta Palamara, scende in campo alle elezioni, punta alle suppletive a Roma. Montepaschi Siena e hacker zero trasparenza colpevoli silenzi di Padoan su Montepaschi Zingaretti sugli hacker e la Raggi premia i dipendenti che non raccolgono i rifiuti regalo elettorale a 20.000 addetti comunali così libero in prima pagina siamo andati di corsa chiudiamo qua ci sentiamo tra pochissimo con qui Parlamento qui referendum e poi alle 10 una edizione ridotta con Giovanni Sallusti e con me della piccola patria e i i subalterni Eh, avremo ospite Leonardo Panetta corrispondente Mediaset da Bruxelles parleremo di PNRR e del suo ultimo libro su questa questione Recovery Italia